0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 22 de febrero de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corrió el año 1700, y más concretamente el día 1 de noviembre, cuando falleció Carlos II, el último monarca español de la dinastía de los Austrias. A su muerte quedó como heredero Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia y miembro de la dinastía de los Borbones. Originalmente, el nuevo monarca fue aceptado por toda España, sin embargo, las potencias europeas determinaron un cambio de rumbo que acabaría llevando al conflicto conocido como guerra de sucesión, ya que Inglaterra y Holanda estaban decididas a impedir la hegemonía francesa en el continente, algo inevitable en apariencia si el monarca español era pariente del rey de Francia, y pretendían sustituirla por un sistema de equilibrios continentales. En mayo de 1704, el archiduque Carlos, candidato en firme a la corona española, apoyado por distintas potencias, desembarcó en Lisboa. El 12 de junio de 1705, los catalanes Antonio Peguera y Domingo Parera firmaron con los aliados antifranceses el Pacto de Génova, favoreciendo al archiduque Carlos como rey de España. De esa manera, lo que hasta entonces había sido una guerra entre Francia y España por un lado y los aliados por otro, se convirtió además en una guerra civil española. La denominada guerra de sucesión se había planteado inicialmente como una guerra europea contra Francia que tenía que decidirse en los campos de batalla centroeuropeos. Pero en contra de lo esperado por los contendientes, no se decidiría en el centro de Europa sino en España. Los partidarios de Felipe V Borbón obtuvieron victorias militares en Almansa, Brihuega y Villaviciosa y finalmente, ante la posibilidad de que el archiduque Carlos se convirtiera en emperador y uniera a España con el imperio, los aliados aceptaron reconocer como rey a Felipe V. El precio de ese reconocimiento y del asentamiento en el trono español de la dinastía de los Borbones lo pagó España y ciertamente de manera muy cara. España cedió a Austria los territorios italianos, salvo Sicilia, que pasó a la casa de Saboya, y los Países Bajos del Sur. Y a Inglaterra le entregó Gibraltar y Menorca, así como los privilegios conocidos como el Tratado de Asiento y el Navío de Permiso. Para remate, España quedaba además subordinada a Francia en el plano internacional. Felipe de Borbón se había convertido ciertamente en rey de España, pero el precio pagado para conseguirlo no había sido pequeño. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la manera en que el rey Juan Carlos pactó con Estados Unidos para mantenerse en el trono de España. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la CIA ha desclasificado recientemente más de 12 millones de páginas de información de las cuales unas 12.500 entradas están relacionadas con España. Segundo, según los documentos, Juan Carlos de Borbón, primero como príncipe y después como rey, se convirtió en uno de los informantes más valiosos para Estados Unidos, revelando información confidencial a su contacto en Madrid, el embajador norteamericano Wells Stabler. Tercero, de manera semejante, Juan Carlos habría pactado la entrega del Sáhara Occidental a Marruecos. La recompensa habría sido el apoyo americano para suceder a Franco como rey. Cuarto, en 1973, los aviones americanos que se dirigían a Oriente Medio para apoyar a Israel en la guerra del Yom Kippur vieron cómo se les denegaba la colaboración española para repostar en territorio nacional el hecho encendió la luz de alarma en Estados Unidos. Quinto, a esas alturas la CIA valoraba muy poco al príncipe Juan Carlos como sucesor de Franco. De hecho, sólo consideraba como puntos a su favor su encanto personal, su intención de no legalizar el partido comunista y no padecer la hemofilia, una enfermedad hereditaria de los borbones. De hecho, en su informe, la CIA señalaba que es improbable que el nuevo rey reúna las cualidades necesarias para desarrollar la transición. Sexto, en 1975 la CIA puso en marcha un proyecto cuya finalidad era arrebatar a España la provincia número 53, el Sáhara Occidental. Las razones era que se trataba de un territorio rico en fosfatos, hierro, petróleo y gas y además contaba con un enorme valor geoestratégico. Su legítima independencia, que España aceptaba, podía perjudicar a Estados Unidos que perdería el control sobre la zona. Séptimo, la captura del Sáhara debía aprovechar la enfermedad de Franco y valerse de una marcha de unos 350.000 marroquíes que serían pasar por antiguos habitantes de la zona. Se trataba de lo que con posterioridad sería conocido como la Marcha Verde. Octavo. El 6 de octubre de 1975, los servicios de inteligencia del ejército español informaron a Franco de estos planes de invasión del Sáhara Occidental. Noveno. A partir de entonces, el príncipe Juan Carlos fue entregando información a Estados Unidos sobre los planes de España en relación con el Sáhara. De este modo, Juan Carlos se convirtió en informante de Estados Unidos con la esperanza de lograr el apoyo americano tras la muerte de Franco. Décimo, el contacto del entonces príncipe era el embajador americano en España, Wells Stabler, que tenía contacto directo con la Casa Blanca y con el jefe del Departamento de Estado, Henry Kissinger. Un décimo, Kissinger comunicó a Stabler lo siguiente. Tus contactos con el príncipe deben ser tratados con la mayor discreción. Estos informes tienen un grandísimo valor para Estados Unidos y haremos lo que esté en nuestra mano para asegurarnos de que en el futuro se manejen de manera apropiada. Duodécimo. El 16 de octubre, Franco sufrió una crisis cardíaca que lo llevó al borde de la muerte. Juan Carlos solicitó entonces ayuda al embajador Stabler para que intercediera en su favor ante el presidente del gobierno español, Carlos Arias Navarro, con la finalidad de convencerlo de que Franco le traspasara ya el poder. Décimo tercero, Dejando de manifiesto quién controlaba la situación, Kissinger se negó en rotundo a conceder a Juan Carlos su petición y señaló en una comunicación con el embajador: No estás repito, no estás autorizado a mediar con Arias en este momento. Décimo cuarto. El 31 de octubre de 1975, Juan Carlos asumió de manera interina la jefatura del Estado en funciones debido a la enfermedad de Franco. El mismo día de la toma de posesión de su nuevo cargo, Juan Carlos presidió su primer consejo de ministros. A esas alturas ya había enviado como enlace en Washington a su hombre de confianza, Manuel Prado y Colón de Carvajal, un hecho del que no informó al gobierno. Décimo quinto, el 2 de noviembre Juan Carlos viajó a la capital del Sáhara Occidental, el Ayun, donde afirmó ante las tropas españolas se hará cuanto sea necesario para que nuestro ejército conserve intacto su prestigio y su honor. E igualmente afirmó, no dudéis que vuestro comandante en jefe estará aquí con todos vosotros en cuanto suene el primer disparo. La realidad es que a esas alturas Juan Carlos ya había pactado con Hassan II y con los Estados Unidos los términos de la entrega del Sáhara. Décimo sexto, en uno de los documentos desclasificados, el embajador de Estados Unidos en España comunicaba a Washington. Madrid y Rabat, han acordado que los manifestantes solo entrarán unas pocas millas en el Sáhara español y que permanecerán un corto periodo de tiempo en la frontera donde ya no hay tropas españolas. El príncipe ha añadido que una delegación representativa de unos 50 marroquíes tendrá permitido entrar en la capital territorial de la el 4 de noviembre de 1975, Wells Stebber envió a la Casa Blanca un informe general de la situación en España, redactado en gran parte sobre la base de la información que le había proporcionado el príncipe Juan Carlos. Décimo Kissinger respondió al citado informe señalando que el interés de Estados Unidos reside en empujar a Juan Carlos a que dé un giro gradual, pero de manera decidida y no demasiada lenta hacia la democratización. Debemos darle el apoyo que él claramente está solicitando de Estados Unidos. Decimo noveno. Kissinger añadía. No favoreceremos a ningún partido político en concreto, más allá de las decisiones democráticas, pero anticipamos que la transición estará en manos, básicamente, del bloque conservador. Vigésimo. Además de señalar como negativa una posible presencia del Partido Comunista, en un futuro gobierno español, Kissinger sentenciaba. Los países de la Europa Occidental deberían participar en la toma de poder de Juan Carlos y en el funeral de Franco en una base positiva para el futuro, no en términos de recriminaciones sobre el pasado. primero, El 6 de noviembre de 1975, tal y como se había planeado, la Marcha Verde Marroquí invadió el Sáhara. Los campos de minas y los soldados españoles se retiraron de la frontera segundo Ante la invasión marroquí, la ONU urgió a Hassan II a retirarse y a respetar la legalidad internacional. El Consejo de Seguridad se pronunció aprobando la resolución 380, en la que se decía se deplora la realización de la marcha y, además, que se instaba a Marruecos a que retirara inmediatamente del territorio del Sáhara Occidental a todos los participantes en la marcha. La realidad es que ya estaba pactada la invasión del Sáhara por Marruecos despreciando los derechos legítimos de los saharauis. 23. Durante los meses siguientes, los contactos de Juan Carlos con el embajador americano fueron continuos. Además de las repetidas conversaciones telefónicas entre ambos, se encontraron en persona en la base militar de Torrejón en una cita con estudiantes del National War College o en Palma de Mallorca. Vigésimo Fruto de esos encuentros fue una de las comunicaciones de Wells Stebler a Washington en la que decía la desaparición de Franco allana el camino para una era más esperanzadora, pero la desaparición de Juan Carlos abriría las puertas a una lucha de poder donde los comunistas y los extremistas de todos los colores representarían un papel determinante. Vigésimo quinto, en esta misma línea, el 21 de septiembre de 1976, se firmó el Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Estados Unidos, un tratado que sustituía a los firmados por Franco dos décadas antes. Y vigésimo sexto, en 1982, en una nueva vuelta de tuerca, España entró en la OTAN sobre la base del voto de la mayoría simple del Congreso. A esas alturas, la suerte del Sáhara, cuyos habitantes fueron totalmente despreciados a pesar de ser los únicos interlocutores legítimos, así como la suerte de España, ya estaban echadas. Aunque el reinado de la Casa de Austria fue desastroso para España, arrastrando las guerras que no eran necesarias, derrochando recursos tan importantes como los metales preciosos procedentes de las Indias y aniquilando la economía española, el advenimiento de la Casa de Borbón no resultó ni mucho menos gratuito. Precedido por una guerra civil que se prolongó casi década y media, significó además la pérdida de posesiones territoriales de siglos, a cambio de las cuales Felipe V se vio asentado de manera definitiva en el trono español. No solo eso, puede decirse que realmente desde entonces la política exterior española acertada o errónea dejó de ser una política independiente para verse vinculada y sometida a los deseos de Francia. Durante todo el siglo XVIII e inicios del siglo XIX España entró en guerra o a la búsqueda de territorios para los príncipes borbones que no poseían una corona o en sometimiento a las directrices de Francia. De hecho, esa subordinación a la política francesa se demostraría fatal para España. Si alguien pensó que la restauración de los Borbones en España ya a finales del siglo XX iba a ser gratis, desde luego se equivocó gravemente. Voluntario informante de unos Estados Unidos a los que veía no sin razón como su verdadera garantía de sentarse en el trono, el príncipe Juan Carlos no dudó en respaldar la invasión del Sáhara por Marruecos decidida por Estados Unidos y uncir mucho más que en la época de Franco la política exterior española a los deseos de la Casa Blanca. El trono, sin lugar a dudas, lo consiguió, pero como a inicios del siglo XVIII no fue sin pérdidas territoriales para España, sin el abandono de terceros inocentes, en este caso los saharauis, y sin perder la independencia en su política exterior. Sin duda, en ambos casos, el entronizamiento de un borbón no le salió nada gratis ni a España ni a los españoles y no parece que las consecuencias hayan sido felices peor aún resultarían para el pueblo saharaui que a día de hoy sigue sufriendo la despiadada invasión de su territorio por el régimen despótico de Marruecos. Pero no se dejen llevar por el desánimo la frustración y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros. Y es que, aunque no sea de lo más caro de la administración del Estado, la Casa Real tiene sus costes. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.